0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Pour ce premier entretien autour d'un sujet de santé, j'ai eu la chance de rencontrer Clémence chants sociologue. Elle a coécrit un article avec Virginie Rosé sur les violences gynécologiques et obstétricales, construction d'une question politique et de santé publique. Elle nous explique le concept des violences et tout ce qui gravite autour pour ne plus garder ce sujet tabou. Je vous mets les liens de toutes les recherches et les dispositifs cités lors de l'entretien. Clémence, merci beaucoup d'avoir accepté de participer euh, au podcast. Est-ce que vous pouvez tout d'abord
1: vous présenter Oui, bonjour, Donc, euh, je m'appelle Clémence Chance, je suis sociologue chargée de recherche à l'IRD, qui est l'Institut de Recherche pour le Développement, et j'ai aussi une formation initiale euh, de sage-femme.
0: Aujourd'hui, du coup, on va parler des maltraitances gynécologiques et obstétriques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux termes
1: Oui, alors bon, déjà... Euh... C'est vrai qu'il y a un peu une polémique concernant les termes à utiliser. Certains hein, ou certaines qui vont parler de maltraitance, d'autres de bienveillance, d'autres de violence. Donc moi, je vais plutôt euh, revendiquer ici euh, et utiliser le terme de violence gynécologique et obstétricale puisque pour moi, c'est important. Ça, ça permet vraiment de mettre le doigt sur euh, la dimension structurelle de cette problématique. Donc, euh, les Violences gynécologiques et obstétricales elles peuvent être définies comme le fait de porter atteinte à l'intégrité des femmes, leur intégrité psychologique, physique ou sociale lors de soins relatifs à leur suivi gynécologique, à leur grossesse ou à leur accouchement. Ça peut être par exemple l'absence de consentement, le non-respect de leur intimité, de leur pudeur et ça peut aller jusqu'au fait de pratiquer des actes qui sont non médicalement justifiés à ce moment-là.
0: Comment ce terme euh, est apparu en France et dans le monde
1: Alors c'est vrai qu'en France, ce débat et ces polémiques autour du du sujet des violences gynécologiques obstétricales est arrivé beaucoup plus tardivement que dans d'autres régions du monde. Il faut savoir que euh, c'est l'Amérique latine qui est vraiment euh, leader sur cette question, notamment des violences obstétricales, avec euh, bah, plusieurs pays d'Amérique latine, notamment le Venezuela, qui, euh, dès 2007, a euh, clarifié au niveau euh, législatif euh, et a inscrit les violences obstétricales dans la loi, en fait, euh, comme une violence euh, faite aux femmes. Ensuite, il y a d'autres pays euh, d'Amérique latine qui m'ont rapidement suivi. Nous, en France, c'est seulement euh, à partir, enfin euh, en Europe même, je dirais, de l'année 2013 que le thème des violences obstétricales a commencé à émerger notamment avec le blog de Marie-Hélène Lahey où bah, pour la première fois, elle a évoqué euh, cela et avec euh, des témoignages de femmes. En 2014, après, il y a eu une grande vague, notamment sur Twitter, avec tous les hashtags euh, « paye ton utérus »,« paye ton accouchement »,« paye ton gynéco ». Donc ça, ça a vraiment euh, libéré la parole euh, de nombreuses femmes et fait émerger euh, ce sujet vraiment comme un débat de santé publique euh, en Europe et en France. En fait, chaque année, euh, il y a eu une succession d'événements qui ont euh, continué à faire émerger euh, Le débat, notamment en 2015, il y a eu toute une polémique à la faculté de médecine de Lyon avec des touchés vaginaux et des touchés rectaux qui étaient réalisés sur des patients et des patientes endormies sous anesthésie générale. En 2017, il y a eu euh, la polémique avec euh, Marlène Schiappa, qui était alors euh, secrétaire d'État, euh, qui a commencé à parler de la pratique de l'épisiotomie et qui, elle, a commandé un rapport auprès du HCE, donc le Haut Conseil euh, à l'égalité homme-femme en France. Et euh, ce rapport a été publié en 2018. Et alors, l'année 2018, ça a été une année importante en France parce que, justement, il y a eu la publication de deux rapports vraiment très importants et qui, pourtant, ont vraiment une teinte et une consonance extrêmement différentes, puisque du coup, en 2018, il y a eu la publication du rapport de l'HCE, dont le titre est quand même assez évocateur, puisque le titre de ce rapport, c'est « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical ». Et donc, ce rapport donne la voix à de nombreuses femmes avec des témoignages, des extraits d'entretien, et euh, il positionne clairement les violences gynécologiques et obstétricales comme des violences de genre, et tout au long du rapport et eh ben on parle de sexisme dans les soins alors que comme je le disais la même année il y a eu un autre rapport important qui a été publié qui lui a été publié par l'Académie de médecine et dont le titre est de la bien traitance en obstétrique la réalité du fonctionnement des maternités donc là on voit tout de suite qu'il y a un positionnement très différent au sein de ces deux rapports. Et on pourra peut-être parler par la suite. Ensuite, pour euh, finir sur l'émergence, donc là, en, de, en 2018, il y a eu ces deux rapports très importants. Et puis, bon, ça a continué, euh, comme je le disais, avec, euh, il y a eu, euh, voilà, au niveau d'Internet, beaucoup de choses qui sont faites. Ensuite, des émissions radio, des documentaires euh, à la télévision. Et puis là, le, plus récemment, en 2023, on a eu aussi un rapport euh, du CCNE, Conseil national d'éthique, qui a émis euh, de nouvelles recommandations euh, sur le consentement dans les soins euh, gynécologiques et obstétricaux.
0: Oh, le concept, comment il a pris sa place au niveau de l'espace public et politique en France
1: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à l'Amérique latine dont j'ai parlé au début, en France, on n'a toujours pas de cadre légal sur cette question. Donc là, c'est en... il y a de n- nombreux débats actuellement sur cette question, mais pour l'instant, il n'y a pas de cadre légal. Donc, au niveau politique, ça a quand même encore du mal à émerger. Et surtout, le gros point de crispation, c'est au niveau des professionnels de santé. Donc euh, là, quand je parle de professionnels de santé, c'est tous les professionnels de santé, hein, que ce soit infirmières, sages-femmes, euh, médecins. Il y a vraiment une crispation autour de ce terme des violences et autour de deux concepts. Le premier, c'est l'intentionnalité. Et le deuxième, c'est cette notion de consentement qui n'est pas comprise de la même façon euh, par toutes et par tous. La question de l'intentionnalité, elle est importante puisque... Très fréquemment, moi je donne des cours en école de sages-femmes et j'interviens souvent auprès de professionnels de santé sur cette question, très souvent les, les personnes pensent que s'il n'y a pas intentionnalité, il ne peut pas y avoir violence. C'est-à-dire, ben, non, mais nous, on est là pour faire du bien et pour aider, et on n'a pas l'intention d'être violent, donc on ne l'est pas. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et, nous, et ça, c'est très bien souligné dans le rapport du, du HCE qui dit que euh, voilà, tous les professionnels de santé peuvent être acteurs ou actrices de violences gynécologiques et obstétricales, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Ce pas parce qu'on dit que c'est une violence de genre que les femmes peuvent pas commettre de violence obstétricale. Et donc, ils disent bien euh, que cette violence soit intentionnelle ou non intentionnelle, enfin même en dehors de toute intentionnalité euh, de violence.
0: Oui, vous parliez euh, du coup de tous les professionnels de santé, c'est ça Tout le monde est concerné par la, la question
1: Oui, bien sûr, vraiment, euh, tout le monde est, est concerné. Et puis, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on parle de violence de genre que les femmes euh, ne sont exemples de cette violence, puisqu'on sait bien qu'en fait... Euh, les rapports de genre, donc les rapports de domination homme-femme, notamment le contrôle du corps des femmes, le fait que le corps féminin doit être un corps qui est discipliné, qui ré- répond à certaines attentes de la société, ça c'est incorporé par les hommes et par les femmes. Et c'est pour ça que nous, entre femmes, souvent, on est très très dur envers les autres femmes aussi.
0: Et est-ce que toutes les femmes elles sont concernées par euh, ces violences Ou au contraire, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus exposées que d'autres
1: alors, en France, on n'a pas encore énormément de travaux là-dessus. Euh, ça, peut-être qu'on pourra y revenir à la fin, mais vraiment, il faut mener plus de recherches sur ce sujet. Cependant, il y a quand même quelques euh, publications, quelques données, et puis au niveau mondial, on sait bien que toutes les femmes peuvent être victimes de violences euh, gynécologiques et obstétricales, mais que certaines catégories de femmes sont plus exposées euh, que d'autres, notamment celles qui sont euh, à l'intersection de euh, différents rapports de domination, ou euh, euh, par exemple, les femmes... Euh, qui sont racisées, les femmes qui sont considérées comme en surpoids ou les femmes qui sont considérées comme trop jeunes pour avoir des enfants ou trop âgées ou des femmes qui présentent d'autres pathologies notamment comme le VIH sida et ben voilà, on sait que c'est des femmes qui sont plus exposées que d'autres.
0: Quelles sont les conséquences du coup sur les femmes en général
1: alors, les conséquences, elles sont nombreuses. Il y a des conséquences à court terme, des conséquences à long terme. À court terme et dans l'immédiateté, il y a très vite un sentiment de culpabilité qui s'exprime chez ces femmes, un sentiment de honte, de perte de l'estime de soi. On peut avoir par la suite un syndrome post-traumatique qui va se développer avec une certaine errance thérapeutique, des femmes qui vont renoncer aux soins parce qu'elles peuvent plus se retrouver face à un professionnel de santé ou arriver dans un hôpital. Et donc, parfois, des femmes qui renoncent aux soins et parfois des femmes qui, du coup, pour l'accouchement, la grossesse suivante, ne vont plus vouloir accoucher en hôpital, par exemple. Et on sait qu'il y a certaines femmes qui vont vouloir accoucher à domicile, par exemple, pour être sûres d'être dans un cadre contrôlé et savoir avec qui elles vont accoucher, comment, etc. Ces violences peuvent aussi avoir des conséquences dans la vie professionnelle, dans la vie conjugale, notamment des conséquences dans la vie sexuelle pour une femme et dans la vie familiale, puisqu'on sait aussi qu'il y a des femmes qui vont avoir des difficultés à investir leur enfant, puisqu'en fait, certaines femmes, dès qu'elles vont voir leur enfant, eh ben, ça va tout de suite leur rappeler euh, ce qu'elles ont vécu euh, au moment de la grossesse ou de l'accouchement. Euh, voilà Ça, par exemple, ça rentre dans ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique.
0: Les violences, elles sont dirigées vers les femmes, mais par exemple, comment les, les familles elles peuvent réagir, que ce soit euh, l'époux le, l'épouse euh, de, de ces femmes-là
1: Oui, ben, déjà, euh, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir euh, ouvrir le dialogue, que la femme puisse exprimer ce qu'elle a vécu, et puis, bah, comme dans toute forme de violence, la réaffirmer dans ce qu'elle est et surtout ne pas douter, ne pas la culpabiliser, lui dire que c'est pas normal. Et puis, euh, si besoin, éventuellement, euh, l'amener à consulter un ou une psychologue. Euh, on sait aussi que euh, ce qui marche bien, en fait, c'est de euh, reparler de ce qui s'est passé avec les professionnels de santé. Euh, mais alors, attention, dans ces cas-là, ce qui est vraiment dangereux, c'est que parfois, ça peut être pire pour la femme puisqu'on peut lui expliquer qu'elle a tort Puisque parfois, les professionnels de santé vont vraiment, eux, se restreindre à tout ce qui est médical. Alors que la femme, on sait que souvent, ce qui l'a le plus blessé, heurté et ce qui a le plus fait mal, c'est tout ce qui est plutôt du côté du relationnel, des mots, des regards, des façons de, de toucher. Voilà. Donc, il y a le cyan qui est le collectif interassociatif autour de la naissance, parfois sollicité par des femmes et qui peut accompagner des femmes des couples, des familles dans cette démarche en fait, qui permet de se reconstruire face à ces événements vraiment très douloureux.
0: Est-ce que la pandémie du Covid ça a une
1: incidence sur ces violences Oui, alors avec ma collègue Virginie Rosé qui est directrice de recherche à l'INED et avec qui on a publié l'article dont vous aviez parlé, on a dirigé une recherche financée par l'ANR donc l'Agence Nationale de la Recherche en France qui s'appelait Covid. et justement on a voulu retracer les expériences et les vécus des femmes qui ont accouché au cours de la pandémie on s'intéressait aussi aux vécus et expériences des sages-femmes et des soignants au cours de cette pandémie, puisque bien sûr, eux aussi ont, ont beaucoup souffert de la crise. Au moment des premiers confinements, du début de la crise, très vite, il y a eu des polémiques qui ont émergé sur les réseaux sociaux par rapport à deux pratiques qui ont été dénoncées comme des violences, celle du masque imposé à certaines femmes en cours de travail et ou au moment de l'accouchement. Et puis, deuxième polémique, ça a été le fait que certaines femmes ont dû accoucher seules, sans la présence de leur conjoint ou de leur conjointe, à différents moments pendant le travail ou pendant l'accouchement. D'ailleurs, il y a eu une recherche dirigée par Anne Rousseau qui a montré qu'il um, y a eu vraiment un flou dans toute la France par rapport à ces directives autour du masque et de la présence de l'accompagnant ou de l'accompagnante, puisque euh, en fait, elle a mené une recherche dans la majorité des maternités en France qui montre que les directives ont vraiment énormément varié d'un hôpital à un autre. Bon, en tout cas, nous, cette recherche, on l'a menée dans euh, trois maternités euh, publiques, deux euh, à Paris en île de france et une sur l'île de la Réunion. On voulait vraiment euh, travailler dans une diversité euh, géographique. Et on a mené aussi cette recherche à Manao, qui est une des huit maisons de naissance euh, présentes en France et qui est, euh, bah, encore une fois, à l'île de la Réunion. Donc, ce qu'on a montré, c'est que hum, les vécus ont été très contrastés euh, au cours de cette pandémie, mais euh, les vécus ont surtout été exacerbés, c'est-à-dire que euh, bah, on a observé quand même et majoritairement une grande solitude des femmes, pas seulement au moment de l'accouchement mais du début de la grossesse jusqu'à après, c'est-à-dire le retour à la maison, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont par exemple énormément souffert du fait que certains cours de préparation à l'accouchement euh, ont été annulés, puisque euh, bah, justement peut-être enfin certaines avaient eu une, pr- une expérience antérieure d'accouchement traumatisantes selon leurs propres termes, et elles auraient voulu, pendant cette grossesse actuelle, pouvoir en parler pour se préparer à ce prochain accouchement. Et le fait que ces séances d'accompagnement à la parentalité euh, ont été annulées a été vraiment euh, très difficile à vivre pour elles. Il y en a d'autres qui ont très mal vécu le fait euh, bah, de ne pas pouvoir montrer dans l'espace public euh, qu'elles étaient enceintes. Elles nous disaient, bah, voilà normalement, on prend un transport. Lit, qu'on prend le bus, les gens voient notre ventre rond, ils nous laissent la place ou au okay, caisse, so, nous fait un petit sourire. Bah ben Là, en fait, j'étais toute seule chez moi avec ma grossesse et j'ai pas eu ces regards bienveillants. Donc, certaines femmes pour qui ça, ça a été important. D'autres, euh, alors très peu ont accouché seules hein, dans les femmes qu'on a euh, interrogées, mais euh, beaucoup ont été seules pendant la période du pré-travail avec des maris qui attendaient euh, dans la voiture, d'autres qui ont été seules même pendant le travail. Voilà, donc ça, une solitude très forte euh, en maternité et notamment ensuite de couche, que ce soit pendant les deux, trois jours d'hospitalisation euh, après l'accouchement ou même le retour à domicile avec des femmes bah, qui auraient euh, voulu présenter leur enfant, bien sûr, à leur entourage et puis qui s'attendaient à ce que euh, leurs parents euh, viennent à la maison, viennent les soutenir et ça, ça n'a pas été possible. Voilà une grande solitude euh, et tristesse dans les entretiens qu'on a menés auprès des femmes, mais comme je vous le disais, des sentiments exacerbés puisque par ailleurs, on a mené aussi des entretiens euh, dans la maison de naissance dont je vous parlais, la Manao où certaines femmes ont pu accoucher, elles parlent de bulle en fait, comme dans une bulle anti-Covid dans cette maison de naissance, puisque elles ont pu être toutes accouchées en présence de la personne de leur choix et en présence de leur sage-femme, et donc là, elles étaient vraiment exaltées dans leur discours en disant « mais c'est une telle chance, je suis tellement heureuse », et puis elles ont tout fait pour pouvoir accoucher dans cette maison de naissance et ne surtout pas être transférées dans la maternité voisine, euh, parce qu'elles avaient conscience euh, vraiment de, de la chance, en propre terme, euh, qu'elles avaient.
0: Euh, du coup, pour finir sur une note un peu plus positive, euh, quels sont les changements qui ont commencé déjà à débuter par rapport à, à ces violences euh, faites aux femmes Vous avez évoqué euh, les maisons de naissance, je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer.
1: Oui, alors tout à fait. Déjà, on a vraiment toute une structuration de la société civile euh, qui est importante. Alors, je vous ai parlé du CIAN, qui est un collectif euh, d'associations donc, qui est présent depuis très, très, très longtemps. Mais on a aussi euh, Stop VOG, qui est une autre euh, association plus récente et qui porte vraiment la voix des femmes, qui est de plus en plus présente, non plus seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias euh, et au niveau politique. Donc, euh, ça, c'est très positif. Et puis, euh, c'est vrai que depuis quelques années, on a une alternative. Alors, faut pas penser que les maisons de naissance sont forcément exemple de violence. Hein. Ces, ces violences, comme on l'a dit, tous les professionnels de santé peuvent euh, en commettre et puis elles peuvent avoir lieu euh, partout. Mais n'empêche que on sait quand même que la biomédicalisation euh, très poussée de l'accouchement, on sait que les conditions dans lesquelles euh, les soignants travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux publics euh, et même parfois privés, enfin, on sait que les soignants sont en souffrance. Hein, ça, c'est, c'est une réalité. Donc, ça ne les aide pas à pouvoir toujours prendre le temps pour euh, écouter, expliquer, etc. Bon, donc, on a quand même cette, ce dispositif là des maisons de naissance qui existe depuis une dizaine, enfin moins d'une dizaine d'années en France. Alors, peut-être je peux dire quelques mots sur ces maisons de naissance. Je pense que c'est important. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays européens où, euh, bah, quand on est enceinte, on a le choix d'accoucher à domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est un vrai choix. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni ou d'autres pays comme l'Allemagne, ou la Belgique. En France, il a vraiment été montré que on raisonne dans un paradigme du risque, c'est-à-dire qu'on on classe les grossesses à haut risque ou à bas risque, et puis en fonction, on accouche dans différents niveaux de maternité. Et 90, plus de 99% des femmes aujourd'hui en France accouchent dans des maternités. L'accouchement à domicile, on ne peut pas dire qu'il soit interdit, mais il est quasiment irréalisable parce qu'il n'y a, a aucune structure, enfin il y a aucune disposition qui accompagne les sages-femmes et les femmes pour que ça puisse être possible. Notamment, il y a un vrai problème au niveau des assurances pour les sages-femmes. Et donc, suite à euh, vraiment des revendications, une demande intense, euh, notamment portée par le CIAN depuis les années 2000, eh bien, en 2013, euh, il y a eu une loi euh, qui a permis et autorisé l'expérimentation de maisons de naissance en France. Donc, suite à cela, en 2016, il y a huit maisons de naissance qui ont ouvert euh, en France. Donc, il y en a 600 métropoles et deux dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe et à la Réunion. Voilà. Donc depuis 2016, il faut savoir que huit maisons de naissance, c'est quand même extrêmement peu. C'est-à-dire que je crois qu'en 2018, ça représentait 0,06% des accouchements en France. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment minime. N'empêche que ces maisons de naissance ont montré. Il y a notamment un rapport qui a été publié sous la direction d'Anne Chantry qui a montré que, c'est, que les femmes accouchent en toute sécurité euh, dans ces maisons de naissance. Et euh, suite notamment à la publication de ce rapport, et encore les revendications des associations, etc., en 2020, il y a une nouvelle loi qui a été votée pour euh, permettre la prolongation de l'expérimentation de ces maisons de naissance. Vous voyez, on est encore dans l'expérimentation et dans une prolongation de cette expérimentation. N'empêche que bon, c'était quand même un pas... Euh, Positif, sauf que du coup, cette loi a été votée en 2020 et euh, permettait aussi l'ouverture de 12 nouvelles autres maisons de naissance. Là, au moment où je vous parle, en août 2023, aucune autre de ces 12 maisons de naissance n'a ouvert, notamment parce que c'est très, très compliqué. Il y a vraiment un cahier des charges extrêmement complexe. Et donc, il y a eu une tribune publiée dans Le Monde, là il y a peu de temps, par des associations, des femmes et des professionnels de santé, en disant bah, « maintenant, il faut vraiment accélérer le mouvement ». Donc l'idée, c'est pas de dire que évidemment toutes les femmes devraient accoucher dans ces maisons de naissance, mais l'idée, c'est déjà de permettre, d'ouvrir le choix, quoi, de, 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 d'élargir ce paysage de l'accouchement en France, voilà, permettre à répondre, de répondre à, aux demandes des femmes et des couples et des familles à ce sujet-là.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée